0: Goedenavond en welkom bij het programma in de plaatkast van het programma waarin ik Pieter Tinbergen iedere week duik in de plaatkast van bekende en of interessante Amsterdammer. En nadat ik, zoals ik tegen de vorige gasten zei, iets van, nou wat zal zijn geweest, 17 jaar geleden, voor het eerst verliefd werd, echt verliefd werd op een uh, romanpersonage. Uh, ...nodigde ik er meteen uit, namelijk schrijfster Ellen van Rijn. Dat ging toen nog om het boek... Uh, ...de, de uh, ongelukkige geschiedenis van mijn succes of iets dergelijks. Oh, ja, de uh, tragische geschiedenis. Een tragische geschiedenis van mijn succes. Uh, nou, Daarna volgde nog één of twee meer interviews toen... ...maar nu alweer een hele tijd niet meer. En wat bleek, uh, half jaar geleden kwam ik erachter, of een paar maanden geleden... ...dat diezelfde Ellen van Rijn weer een boek had geschreven... ...dat uh, nou, nogal bejubeld werd, mag ik wel zeggen. Ik, ik hoorde alleen maar positief geluid erover en ook nog over... een ontzettend verdrietig, maar wel extreem Amsterdamse onderwerp, namelijk de crash tegenover de Hollandse school. Kortom, alle redenen om haar uit te nodigen. Nou, zoals jullie inmiddels wel gewend zijn, niet op de gebruikelijke manier in de studio, maar bij haar thuis, wat op een bepaald manier ook altijd wel weer leuk is. Dus de gast, afgelopen zaterdag geweest, maar uh, nu vanavond, uh, ja, welkom in mijn programma en uh, dankjewel dat ik bij je thuis mag komen, van harte welkom.
1: Nou, welkom Pieter. Lang geleden inderdaad. Hè? Ja,
0: ik weet niet, voor de geboorte van mijn kinderen ik wel, ergens ja. de laatste keer. Um, um, uh, ja, en, nou je hebt ook uh, nou, ja, in de laatste vijf minuten nog even nagedacht, we gaan ook muziek draaien begrijp ik <laughs> ja, Dat Ja,
1: geloof het wel
0: ja <laughs> Ja, ja. Um, waar gaan we een beetje naar luisteren? gaan we naar...
1: Nou, eigenlijk um, muziek is best wel een uh, onderwerp in mijn boek uh, voor de familie Oudkerk. Hè. Betty Oudkerk is eigenlijk de hoofdpersoon in ja. mijn uh, roman De Crash. Uh, speelde dat een grote rol. Haar moeder was pianolerares en zangeres. Oh, ja. En zelf heeft ze daar veel van meegekregen en was muziek ook een manier voor haar om kinderen te vermaken. En ze... Ja, ook de lichtheid toch een beetje mee te geven... die heel erg uh, broodnodig was in deze periode. Ja, en het grappige was, en dat is echt heel erg leuk... dat, ja. uh, dat ik, ik ben bij haar geweest. En, um, de laatste
0: keer, één keer nog. Ja, ja.
1: ja er, net voor de lockdown, de eerste ja. lockdown... ben ik uh, bij Betty oudkerk uh, Goudsmid geweest. En uh, toen uh, stond daar ook een piano. En ik ja. vroeg op een gegeven moment... Zou je een stukje willen spelen? En dat wilde ze wel. Ze was toen 95 jaar oud. Ik was helemaal verbaasd. Nou ja, eerst begon ze al te spelen terwijl hij nog niet aan stond. Maar toen zette de, uh, haar zoon, zette de, uh, het was een synthesizer, zette hem aan... Ja. En toen uh, speelde ze als eerste liedje houd er moet maar in. En van je hela hola houd er moet maar in. Ja. Maar het, zit zo in haar, het zat zo in haar grijze hersencellen uh, opgeslagen, al die nummers. Dus ze speelde echt het ene naar het andere lied. ongelooflijk. Oh, de overalver... 95ste. De 95ste, ja. Heel bijzonder. Heel leuk. heel ah, leuke ja. vraag. Zullen we dat
0: even draaien trouwens? Is dus dat leuker uh, dan voor nadenken?
1: Ja, dat kan. Dan gaan we dat
0: even uh, erbij pakken, dat vind ik eigenlijk wel leuk.
1: Ja, dat is een goed, uh, dat is heel goed.
0: Dit is er zelf trouwens, die we nu zien? Ja. Oké, okay, nu, nu zie ik voor het eerst uh, de, je hoofdpersonage dat is, dat is, dat is. van 95 jaar leeftijd, wat leuk. We zien een wat oude mevrouw uiteraard van 95.
1: <grijp> Kijk, je begint ze aan te spelen terwijl. Oh, ja. Je hem niet echt hoor, dat nog. Ja, niet.
0: Geweldig, ja. Komt het daar van mij. Ja, nou. Dit is een video van de hoofdrolspeelstukboek... boek dat we straks op de gaan bespreken, en dat horen we nu ook voor deel. Ja, leuk.
1: Wat anders zijn de platenkast? Ik vind
0: het geweldig, dat is het woorden oh? van. Nou ja, dat is ook natuurlijk. We
1: zien een uh, foto van haar man, haar man die al wat jaren geleden overleden is. Ja, meneer Goudsmit dus. Meneer Goudsmit, ja. En we zien nu een foto van haar kinderen.
0: En van haarzelf, wat jonger denk ik ook, of niet? Of is zij, zijn de kinderen die twee ja. daar
1: links ziet. Je ziet een... Ja, je ziet een mannen een schoondochter en een zoon. Ah oh, ja. Je hebt zelf vier zoons en één dochter.
0: En ik kan zeggen, vergelijkbaar met jou, maar het is niet helemaal maar. Hebt... Ja,
1: wat heel fijn was voor mij is dat ja. de kinderen... Uh, allemaal heel erg hun moeder herkende in het boek.
0: Oh, oh dat is leuk, ja. En ze speelt als Ik bedoel, wat je aan geluidoverstemming hoort, heeft niet met haar spel te maken.
1: De
0: handen meer, nee, he? Het is ongelooflijk. Type, type, ja, Niet Ja. Is dit in afstand thuis? Waarom, waarom zijn afstand heel ja.
1: mooi. En toen u dat slaapliedje uh, speelde, zag ik dat het echt op uw zonen wel goed werkte, want ja. die zat in zijn ogen te wrijven. Ja, Op, <laughs> hè?
0: Terwijl we dit um, opnemen we hebben een soort rosteffect, Want we zitten in de woonkamer van jou, Ella. Ah. Te kijken naar de woonkamer van... de hoofddoorpersonage van je boek. Ja. Die, dat nou stand, waar was ze nou stand thuis? Ben ik dan ook om je... Uh,
1: dat is bij de... Johan Vermeerstraat, daar op de hoek. Ja, in uh, de
0: Concertgebouw-buurt wel. Uh,
1: bij ik, het nee. Concertgebouw, wel, ja. 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 Oh, ja, nu
0: ga ik het herkennen.
1: Ja. En, en haar zoon, David... dat was heel fijn, die zei tegen mij... nou, ik... Uh, dat, dat, kijk... Als je in het hoofd van iemand gaat zitten, dus door zijn gedachten en gevoelens te beschrijven, in dit geval van Betty. Ja. Dan, um, ja, dat is heel intiem natuurlijk en heel persoonlijk. En als dan haar zoon tegen mij zegt daarna, het was, je hebt mijn moeder tot leven gebracht.
0: Gauw tijdens bezoek zelf bedoel je, of in het boek.
1: Nee, na het na lezen van het boek, hier had ja. ik het boek nog niet geschreven. Nee, het is maar <laughs> Uh, nou, dat, dat was wel echt een van de grootste complimenten die ja. ik heb gekregen. Ja.
0: Schrijf je het ook een beetje voor hen? Voor de, voor de kinderen van uh, Betty? Ik,
1: ik heb het opgedragen aan de, de kinderen van Betty, ja. Ja,
0: ja en Trade schreef, had je toen ook uh, gedachten van, ik bedoel, misschien nou, heb je een soort laser in je hoofd dat je.
1: Nee, 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 dat niet hoor. Ik heb. Uh, kijk, ik vind het mooi dat ik het aan ze op heb gedragen, ja. Omdat. Maar ik heb het ook aan Betty's kinderen uit de crash opgedragen. Zij die. ...zijn blijven leven en zij die zijn, ver, zijn vermoord.
0: Ja, die 600, 700 die zijn blijven leven mede dankzij haar.
1: Ja, 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 zeg maar om en nabij de 600. En um, ja, waarom ik dit heb willen schrijven is eigenlijk omdat... Uh, ...kijk, ik was bezig met een uh, serie hierover. Ik, ik, een serie? Um, nou ja, een serie over de crash. Over de crash zelf. Ja, ik, dus ik was... Ja, ik, ik, uh, ik hoorde op de radio dat Johan van Hulst, dat was de directeur van de kweekschool, die lag ernaast en die heeft eigenlijk geholpen. En ik hoorde op de radio dat hij was overleden op 107-jarige leeftijd. En uh, dat hij samen met Henriette Pimentel verantwoordelijk was voor het redden van om naar de 600 kinderen. Ja, voor de
0: goede orde, dat was in 2007, toevallig. Hè, geloof ik. Ik heb het even ook een beetje opgezocht dat uh, hij die, uh, dat hij was overleden, overleden
1: was. Nee, nee, dat, was, uh, dat is denk ik drie jaar geleden in maart oh, ja. 17.
0: Oh 17. Oh. Ja.
1: Of, uh, of 18. Ik ja, weet het niet helemaal.
0: kort geleden. Kort omdat de te Bestaat nog niet zo heel lang. Het bestaat ja. nog niet zo heel lang. Ja. Um, ik hoorde dat hij overleden was. Daar was je.
1: Precies. Ik hoorde dat hij overleden was en ik hoorde eigenlijk. Ik was zo verbaasd dat ik dit verhaal niet kende. Ja. Ik dacht hoe kan het dat ik zo'n grote verzetsactie... Dat ik dat toch... Ik had er wel eens iets van gehoord. Ik had ook de film Suskind gezien. Maar toch dat dit zo'n grote verzetsactie... En ik kende ook de naam Henriette Pimentel niet. Nee. Dus ik heb eigenlijk meteen Polio de Pimentel opgebeld. Omdat ik... Ja, ik, ik een goede vriend van mij, regisseur Polio de Pimentel. Nee. Ik dacht, dat moet familie zijn. Dus ik belde hem en ik zei van... hoe, hoe En toen vertelde hij dat het zijn oud-tante is... Was eigenlijk. Hij heeft haar nooit gekend. Uh, omdat zij de oorlog niet overleefd heeft.
0: En Poljo. Ik, 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 ik ben sorry dat ik niet... Poljo is regisseur.
1: Um, Poljo is regisseur. Hij is uh, rond 60. Oh
0: ja, Dus hij heeft net de oorlog niet meegemaakt. Nee, hij heeft, nee, hij de, heeft oorlog de, aan, de oorlog niet meegemaakt. Mee. Nee, maar zijn, de
1: oorlog, ja. nee, 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 zeker niet. En zijn vader heeft uh, met zijn uh, opa wel in, ook in de kampen gezeten. Ze hebben de oorlog uiteraard wel overleefd. Anders was hij niet geboren. En ik heb... Uh, ik zei toen met Poljo, tegen Poljo: hier moeten we toch iets, iets mee doen. Nee, en toen goed. zei hij: Ja, ik was hier eigenlijk al mee bezig. Maar toen kwam de film Suuskind. En dan weet je eigenlijk dat het daarna weer even stil ligt. Maar uh, Suuskind is het verha van de verhaal met name van de Hollandse Schouwburg... Ja. En niet van de Crash. Toen zei ik: Nou, dan gaan wij daar zelf een serie van ontwikkelen. Want even
0: Poljo, die heeft dus. Uh, zeg, 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 zeg je of Polo? Poljo of Pollo? Poljo. Polio een beetje op zijn uh, plaats. Ja. Um, en heeft, heeft hij aan die film wel meegewerkt?
1: Uh. Nou ja, nee, die serie die zijn we aan het ontwikkelen. Oh ja,
0: sorry.
1: Ja. Laat me even uitpraten, Pieter. Nou, die serie zijn we aan het ontwikkelen. Ja. Uh, maar je weet hoe dat is met series. Uh, er is, uh, dat zijn hele lange trajecten. Bovendien, het kan ook zomaar stranden. Maar ik dook alleen al omdat, uh, om zo'n pitch hè, van, van zo'n serie goed te kunnen voorbereiden... moet je heel erg in die research duiken. En ik dacht... Toen ik eenmaal het echte verhaal. Eigenlijk doorkreeg. Van wat er nou eigenlijk allemaal precies ja. gebeurd was. Toen ik daar steeds meer over las. Dacht ik dit verhaal moet doorverteld worden. Ja. En uh, ik eet mijn hoed op. Als, als dat niet lukt. Nou ja. Dat is een stomme uitdrukking. Maar ik dacht. Ik, dit kan gewoon niet. Dat dit verhaal niet wordt doorverteld. Dus toen ja. zei ik tegen Poljo. Weet je. We gaan verder met die serie ontwikkelen. Maar we zijn. Ondertussen uh, ga ik ook vast het boek schrijven. Ook ja. omdat het helpt bij uh, het realiseren van zo'n uh, televisieserie, een grote dramaserie is ook veel, zeker in die geplaatst in die tijd. Dat is gewoon heel kostbaar. Dat uh, dat dat. Is...
0: Een boek is goedkoper om te schrijven. Om het even Precies. Om te zeggen. Een dus boek kun je, je zo
1: al. realiseren ja. en een serie. Daar zijn heel veel partijen bij gemoeid. We zijn nu aan het praten met Wild Mercury, een Engelse producent. Daar zijn we ja. al een tijd mee aan het praten en. We had het toevallig afgelopen week weer een Zoom call. Dus dat loopt ook nog steeds. Maar goed, het boek is er nu. Het boek is
0: helemaal. Het is niet lang. Ja. het is er gewoon helemaal. Ja,
1: en, en in die research dacht ik eerst om, om Henriette Pimentel uh, als hoofdpersonage te kiezen. Ja. Maar toen ik dacht um, eigenlijk dat het interessanter was. Omdat die Betty vond ik zo'n prachtig karakter. Nou, in die verhalen en ook door. Uh, het, de, er is een biografie over haar geschreven door Esther Goebel. Um, Betty, een kinderverzorgster. Een Joodse kinderverzorgster. Ja. Um, ook een heel goed boek. Heel, en, en daar had ik al heel veel informatie uit. Nou, en in alle. Er zijn ook veel meer uh, personages die daar een rol in hebben gespeeld. Ook de meisjes Cohen bijvoorbeeld, de zusjes uh, Firi en Mirjam Cohen, dochters van David Cohen. dat is ook wel weer een hele. Uh, dat ligt allemaal dat natuurlijk heel gevoelig. Maar hij was de voorzitter van de Joodse Raad. Ja,
0: zij is iets minder uh, gevoelig, iemand zou ik maar zeggen. Zij is, uh, iets... Nou ja,
1: zij stond daar, kwam daar vrij meer blank, blanco ja. in. En anders ga je het ook over de Joodse Raad hebben, daar wilde ik het niet over nee. hebben. Ik wilde het over dit verhaal hebben. En... Weet je, het verhaal van Betty is... Betty was ook heel stout. Ze was heel jong. ondeugend. Stoutmoedig. Eh, grappig. Heel grappig. En jong. Dus het is ook inderdaad wat jij zegt. Het is een soort van coming of age verhaal. Ja. In een tijd. Hè, volwassen worden in een tijd die eigenlijk steeds gruwelijker wordt. Dat is, ja... Nee, dat... want
0: wat ik er inderdaad ook wel leuk aan vond. Of ja, uh, het zit allemaal uh, laag natuurlijk in. Maar het is ook gewoon een 17 jarig meisje dat dat ja. is.
1: ja. Ja.
0: En ik neem dat je dat er ook heel bewust in hebt zitten willen hebben.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Ook om het... Ik, ik, ik zou het heel mooi vinden als ook jongere mensen dit zouden lezen. Om, ja. om, om te kijken van... Hè, wat, zij is afgelopen jaar overleden. Ja. Zij heeft dat allemaal meegemaakt. In juni dat, het zo, lijkt voor ergens. ons. is ja. ja, in juni is het overleden. Maar het ja. lijkt zo ver weg voor iedereen. En dat, dat is het op een bepaalde manier ook. Maar de mensen die daar dat hebben meegemaakt... Maar ook de mensen die... Uh, ja, de, de, je hebt de eerste generatie trauma, tweede en ja. derde... die daar ook de na van hebben moeten ondervinden. Voor hun is het ook nog altijd uh, heel essentieel. Heel, heel uh, tastbaar bijna. En, en, ja, ik, ik, en, en ik vind ook, hè, als je kijkt naar deze tijd... Ja. Ja, dan moeten wij daar toch iets mee met... Ja. qua opkomend populisme en... en uitsluiting van groepen mensen en zo. Dan denk ik, Jezus, dit nee, is zo'n voorbeeld van... Nou, het is niet goed dat ik er Jezus bij haal, maar dat je begrijpt wat ik bedoel. Jezus' een
0: uitdrukking. <laughs> ja, pot voor Dikkie. Ja, nou ja, ik dacht ook... Ik bedoel, ik had natuurlijk verschillende gedachten. Uh, nee, laten we even beginnen bij de kern. Want wij spreken natuurlijk alweer van voorkennis, want ik heb het gelezen. Ja. Ik heb het geschreven. Uh, de kern de van wat er daar gebeurd is. Je hebt daar uh, de joden worden vervolgd, dat weet iedere luisteraar, mag ik hopen. Maar vervolgens heb je een plek waar ze verzameld worden en er tegenover zit een kees. Klopt. En uh... dat is allemaal in de plantage Middelaan vlakbij uh, de artis.
1: Ja, helemaal goed. Dus uh, wat, wat er gebeurde is dat... Kijk, op een gegeven moment hadden ze dan bedacht... dat uh, de Duitsers hadden bedacht dat al die Joden... die moesten uh, zo snel mogelijk gedeporteerd worden. Eerst naar Westerbork en daarna door naar het Oosten. Nou, nou, dat, dat weten we ook, dat verhaal. naar ja. al die vreselijke concentratiekampen. En uh, om, Ze merkten in het begin dat de, de eerste keer dat de oproepen werden verstuurd... dat was uh, in uh, juni... 42 was dat, uh, dat er toch heel veel mensen uh, daar eigenlijk helemaal geen gehoor aan gaven, terecht. Uh, het was toen nog vooral aan, aan jonge mannen gericht en die gaven daar geen gehoor aan. Nou, en het werd chaos en zo ontstonden die razzias in de straten Omdat ze, ja, ze gingen toen heel veel tevoren. mensen oppakken ja. met de dreiging, als jullie nu je niet melden, dan uh, gaan we deze mensen allemaal doorsturen, nou ja. Dat daar een groot masterplan achter zat. En hoe geleidelijk eigenlijk dat ook ging, hè? Dat, dat, dat wilde ik eigenlijk ook aangeven met dit boek. Ja. Dat, dat uh, Eigenlijk is het begonnen met uh, kampen voor werkeloze mannen. Ja, dit, uh, in, in het oosten ]ologie. van het land. Ja. Ook Joodse en niet-Joodse mannen. En daar, daar begon het aan mee. Dat is een soort van. in de bos- en tuinbouw. Dus een soort werkkampen bedacht.
0: vrolijke ja. brieven daar vandaan, zogenaamd. hebben we het goed hier.
1: Ja, 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 precies. En, uh, maar ja, er werden natuurlijk steeds meer joden werkloos, want die mochten hun werk niet meer doen. Nee. Dus En zo, he, je, die stappen die wilde ik eigenlijk ook laten zien, dus dat zie je ook. Maar in ieder geval zijn we nu in 1942, in, in, uh, waarin die crash fungeerde als gewoon uh, eerst een normale crash voor. Ja, voor dat joden zijn die, en niet-joden. In de van
0: je boek is het eigenlijk gewoon een normaal iemand die in, de, in een crash werkt voor niet-joden en de Joodse mensen. Ja. Voor nou, eerst een paar hoofdstukjes. Precies. De,
1: nou, als zij begint, dan is het net het moment eigenlijk dat zij zelf van de huishoudschool is gestuurd. Een christelijke huishoudschool. Omdat zij daar niet meer welkom is als Joodse. Ja. En alle Joodse meisjes, die bij de, of niet-Joodse meisjes die bij de crash werkten, die zijn daar ontslagen. Omdat die mogen daar niet meer werken. Ja. Uh, dat is allemaal opgelegd, door, allemaal geregisseerd door, voor, door de Duitsers, de Duitse bezetters op dat moment. Nou, uh, op, op dat, uh, dat, dat ging eerst, ging dat, was dat inderdaad gewoon het crash, de crash die in het bedrijf was. Totdat ze bedachten, nou dit is wel een beetje chaotisch. Ja, er, ja. Dit hele gedoe met, uh, met die deportaties en mensen die niet willen en dat ze de Joodse schouwburg, de, de Hollandse schouwburg... hebben aangewezen als deportatieplek. Dus mensen moesten daar verzamelen, werden eigenlijk gewoon gevangen gezet... Nou. in die schouwburg, die daar ook totaal niet op berekend was. Nou, dat werd natuurlijk één grote chaos. En na een tijdje heeft Walter Suskind die daar het beheer had... Uh, de, dat deden ze natuurlijk ook. Die Duitsers deden dat heel slim. Die wezen dan Joden aan die dat allemaal ook nog moesten ja, ze, regelen.
0: Ze delegerden het aan de Joden zelf, zeg maar. Precies.
1: Walter Zuskind was echter nog slimmer, want die speelde het spelletje met de Duitsers mee. En uh, ondertussen hielp hij heel erg veel Joden. En zo ja. kreeg hij het plan, samen met de directrice van uh, de Joodse crèche, om kinderen. ...naar de overkant te brengen. Ja, omdat mevrouw de Pimentel waar we het net over hadden. Ja. Mevrouw Henriette Pimentel. Omdat het was natuurlijk chaos in de crash. Er werd geschreeuwd. Dus iedereen, die, die Duitse soldaten hadden daar ook last van. Dus iedereen vond het uiteindelijk beter... Uh, ...dat die kinderen overdag en s'nachts voortaan... ...tot ze het moment van deportatie... ...en dat kon soms uh, dagen, soms ook echt weken duren... Uh, ...in de crash verbleven. Ja. En van daaruit... Hebben ze toen, ...zijn ze toen langzaam uh, kinderen gaan wegsmokkelen.
0: Ja, en op, nou ja, uh, zullen we even muziek doen en dan gaan we daarna uh, hoe ze dat deden en uh, hoe je dat hebt uh, op papier gezet.
1: Ja, welke muziek? Ja, um, uh. Welke muziek? Nou, um, ik denk dat het wel mooi is om um, een liedje uit die tijd uh, te Prima. doen, een Joods kinderliedje. Uh, Donna, Donna, Donna. Het is dit wel in het Engels vertaald, dat is wel later gebeurd... Maar ik vind dit een, uh, een hele mooie versie trouwens ook.
0: Mooi. En dat komt ook nog in je boek op een, uh, nou, een uh, grappige en verdrietige manier terug eigenlijk. Dat uh, het liedje. Daar heb ik mee te herinneren.
1: Wat zeg je? Dat het kom... het
0: liedje wat we nu horen komt er ook nog in je boek even Ja, terug. dat in, komt in het ook nog. Een soort kleine anekdote die gelukkig een beetje verpestigd misschien, maar goed afloopt in dit geval.
1: Ja, die loopt goed af. Dus ja. uh, nou, hier komt uh, Donna, Donna, Donna.
2: with a mournful eye. High above him there's a swallow winging swiftly through the sky. How the winds are laughing And laugh the whole day through and half the summer's night. Dona, 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 don. dona, 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 dona. dona, dona. slaughtered, never knowing the reason why, but whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly, how the winds are laughing, they laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night.
0: En u luistert in de podcast van, actrice natuurlijk ook, maar in dit geval vooral als rijster Ellen Rijn. Uh, ja, we, we waren uitgebreid natuurlijk bezig over het boek De Crash, dat geloof uh, ik in september is uitgekomen hè? niet zo lang geleden.
1: Nee, 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 nee in november pas. Oh, in november, november nog later. geleden. Eigenlijk, oh ja, uh,
0: kort geleden bedoel. Ja,
1: nog geen twee maanden geleden. Oh ja, dat is
0: eigenlijk heel kort. Uh, en we waren een beetje beland, je was het verhaal na aan het vertellen, um, dat er dus een hoop kinderen op verschillende manieren toen gekresst uh, zijn. Uh, rare, rare woord, uh, hoe heet dat? rare verspreking. Um, uh, die, die zijn, gered zijn, ja. Uh, ja, gered zijn uit de kreis. Ja. Uh, uh, nou ja, wat ik er zo, ook zo leuk van vond vanuit het programma is natuurlijk dat het nogal een Amsterdamse geschiedenis is. Namelijk uh, eigenlijk voor een groot deel achter uh, de kreis uh, aan de plantage middenlaan. In, de, in dat buurtje moet je het zo denken... vlak bij Arthus dat ze dan door die tuinen heen liepen. Of hoe moet ik me dat al voorstellen dat dat
1: ging? Ja, nou? Nou, dat is, het was natuurlijk een jodenbuurt. Nou, het, ze gingen... Um, uh, dus het, het, wat je zegt... Ook qua buurt was het al uh, interessant. Zo, het idee dat er op, bij arters op zolder... bij de dierenhokken en zo... dat daar ook mensen um, ondergedoken zaten. Dat op de hoek daar... Waar het bevolkingsregister was. Dat dat op een gegeven moment ja. is opgeblazen. Ontzettend. Dus, uh, dus er gebeurde heel veel in, in die wijk. En was,
0: was het een armere wijk dan nu ook? Want ik nu, nu kan je dat... Uh, althans, misschien, ja, was het toen een wat armere wijk dan dat het nu is? de, de percentage nou, Het was
1: niet zozeer armer. Het was zo gewoon een Joodse wijk. Oh, ja. Ja. Uh, en, en weet je, wat ze, wat ze deden was dat, dat ze... Um ...langzaam die joden concentreerden. Dus alle niet-joden vertrokken uit zo'n wijk. En ja. zoals, zo komt um, Betty uit de pijp... ...waar eigenlijk ook... Eh, daar was, de van de
0: om precies er te zijn.
1: Ja, precies. Daar, was, daar, was, uh, daar woonden ook heel veel joden... ...maar daar werden ze langzaam verdreven. Ja. En zo concentreerden ze die uh, joden eigenlijk. Uh, overigens is het een misvatting... ...dat er vanaf het begin af aan... Uh, ...hekken om uh, als een soort van uh, ghetto zijn geplaatst... Dat hebben ze in Nederland niet, niet in Warsaw, nee, zeg maar. dat is heel, heel even is dat maar geweest, eigenlijk aan het begin van de oorlog. Ja. Maar daarna is dat, uh, nou ja, niet dat het er minder erg door werd, maar um, nee, er stonden wel duidelijk, jodenviertel stond aangegeven, ja. maar er stonden niet uh, echt hekken omheen zoals in, uh, in Warschau, andere, naam, ja, Brago of zo, ja. Ja, Brago, oh ja. Volgens mij in Brago.
0: Maar goed, dat is nou ja, in ieder geval dus achter de, als je zeg maar je auto probeert te parkeren bij Artis, dat is eigenlijk in die buurt zijn ze daar achter als blijkbaar een uh, kweekschool.
1: Ja, nou het is, het is meer, uh, ja het is uh, de plantage middelaan uh, nee, het is niet waar je, waar je parkeert daarachter hoor. Oh, maar, maar, maar
0: goed, <laughs> goed. doet er niet toe in ieder geval doet in die er niet die Het is, die schouwburg staat ja, er ja, nog steeds. Ja,
1: ja. En uh, je had dan tegenover de Hollandse Schouwburg een beetje pompeus, wit, uh, een soort van taartachtig gebouw. Ja. Daartegenover uh, was de crash en dan schuin daarnaast, uh, schuin tegenover was de Hollandse Kweekschol. Er zat één huis tussen, dat was Huize Frank, werd dat ja. genoemd. En dat was een soort, ja, een, 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 een klein. Particulier bejaarden te huis, wat ik begrepen had. Maar dat werd daarna ook gebruikt door personeel van de crash. Door Henriette Pimentel. Maar de kweekschool, ja. daar was Johan van Hulst. Een hele jonge directeur. Hij was ja. uh, amper dertig ja. volgens mij. En hij was toen... Um, hij was natuurlijk niet joods. -Jood. Heel, was, heel ja. veel scholen werden ook dicht uh, in die tijd. Moesten ook dicht. Zeker omdat ze uh, waren bang dat dat soort van... ...een bolwerken van verzet werden. Maar Johan van Hulst lukte het om de school met persoonlijke giften open te houden. Dus ze kregen dan weliswaar geen subsidie meer, maar hij hield die school open. En hij um, was in eerste instantie niet betrokken, maar de crash werd zo vol. Ja. En via de achtertuinen, die achtertuinen van... De crash en die kweekschool die grensden aan elkaar. Ja. Er was eigenlijk een kleine soort van haag tussen. Ja. Dus de ontsnappingsroute via uh, de kweekschool was veel makkelijker. Dus uh, op een gegeven moment heeft Henriette Pimentel gevraagd of ze in eerste instantie kinderen kwijt konden om overdag te slapen, omdat ze ja. overvol werden. Ze ja. zaten op een gegeven moment op drukste momenten 100, 150, uh, ruim 150 kinderen.
0: Terwijl normaal voor 40 goed zou zijn of Nee, zo. nee, zo. nee.
1: Er waren op zich was het wel een crash voor veel kinderen. Het was best een groot ge gebouw. Maar ja, weet ja, ik veel tegen de 70, niet, 80. Niet voor zoveel. Ja. Maar niet. Dit was een beetje het dubbele aantal. Dus toen hadden ze lokalen vrijgemaakt om de. Uh, ja, om die kinderen overdag te laten, laten slapen. En ik denk, ja. misschien was dat ook een manier om te kijken van... in hoeverre maar, die uh, Johan van Hulst mee oh, zou ja. willen buigen. Dat weet ik niet, hè. Dat weet je uiteindelijk
0: nee, nee, in hoeverre heb je moeten uh, bijverzinnen voor een deel? Wat, uh...
1: Oh, wat ik heb moeten bijverzinnen. Ja, kijk, je weet natuurlijk eigenlijk op een paar echte quotes na wat mensen zeggen. En toen zei ik dat. Maar dan nou, ga maar eens na. Je weet eigenlijk nooit meer precies wat je... Hoe een gesprek exact verlopen is. Of wat je precies hebt gedacht. Nee,
0: natuurlijk
1: niet. Dus uh, ja, ik heb. Uh, wat betreft Betty ben ik zo dicht mogelijk uh, bij de waarheid gebleven, als in bijvoorbeeld dat ze van dat touw. Uh, ja. Dus dat is dan een gegeven, hè? Dat ze op een gegeven moment dus zijn de kinderen zo onrustig. Ze ja. moest ook allerlei dingen verzinnen. Om ze rustig te houden. Die kinderen waren natuurlijk ook totaal ontheemd en on, ongelukkig en, en, en zenuwachtig. En uh, toen zei ze, als jullie nou stil zijn, dan laat ik me met een touw naar beneden zakken. Vanuit ja. de, de bovenste verdieping. Nou, dat wilde ze dan wel eens zien. Ja. Nou, en wat, wat ze niet had verwacht, is dat uh, de kinderen daadwerkelijk stil waren. En dat ze zich naar beneden liet zakken. Nou, dit is dan het verhaal. Ja. Hoe dat dan precies is gegaan, dat Kijk, Kijk snap nou je wat moet ik bedoel? Stel
0: uit je boek had ik ook niet, was ik niet zo ver gekomen het is, Wat het <laughs> is. Blijft dat ook wat bij?
1: Dus ja, uh, ja dat, dat. Dat beschrijf je
0: dan natuurlijk. Ja, ja. ja,
1: dat beschrijf je en ook ja. hoe het ontstaat. En uh, ik heb ook de liefdeslijnen, daarvan weet ik vrij weinig, behalve nee. dan dat, uh, ja, dat ze op de ene jongen.
0: Uh, nee, dat komt dus zeker Job, in. Joop. Ja.
1: Erg, erg, uh, ...erg gek was... ...het is eigenlijk haar grote liefde... ...maar dat hij al vergeven was aan een... ...niet Joost, maar hij was al verweldigd. christelijke namen. Ja, en, en uh, van die andere, ...dat was haar een eerdere vlam, maar...
0: Want dat is een van de weinige. ...op het laatst schrijven natuurlijk heel logisch... ...wat ik ook hoopte natuurlijk als lezer... van ...hoe is het verder met ze gegaan. Ja. En Leand, misschien heb ik het gemist... Er staat hij dan nog in wat er met hem uiteindelijk gebeurd is, of niet? Nou,
1: ik heb die namen... ...nee, die heb ik niet gedaan... ...omdat, kijk, hij komt er minder goed van af...
0: Ja, hij is een
1: beetje. En, uh, nou, zij heeft. Kennelijk heeft ze zich, zich niet zo goed behandeld gevoeld door hem. Nee. Ze zegt ook in die. Je Showa-interviews. En daar ja. noemt ze. Daar, daar zegt ze zelfs dat het een slappeling is. En dan nee, nog nee. iets sterker verwoord. Dat zal ik niet herhalen nu. Nee. Maar. Um, uh, nee, uh, terwijl diegene is, is daarna heel bekend iemand geworden. Dus oh. ik ga niet zeggen wie dat, uh, wie dat is. Nee.
0: Oké, okay, nou ja goed. Ja, nee, nou okay, ja,
1: bekend in, in, de, als in, in bepaalde een bekend. In, ja, een in bepaalde
0: kringen is hij bekend. Ja. Maar wat ik dan wel leuk vind om te weten... Uh, omdat ik het ook een gezellig iemand vind beschreven in het boek... Hij heeft het overleefd.
1: Hij heeft het zeker overleefd en hij heeft heel veel betekend daarna... Uh, uh, ook voor kinderen nog. Dus dat is echt heel <laughs> erg bijzonder.
0: Ja, ja. oké. Okay, nou. hoor dan ook, dat, dat wilde ik. Oké. Okay. Dat, nee, ja, uh, dat vraag je natuurlijk bij iedereen af die in jouw boek voorkomt, ongeveer. Maar het overleven.
1: Nou ja, kijk, en, dat ik, kijk, ik, ja. en, en jij vraagt van, wat, dat, dat is natuurlijk ook best licht, best gevoelig. Hè? Dus dat. ik heb bijvoorbeeld uh, Sini en Harry, daar wist ik ook bijvoorbeeld die huwelijkscène, daar wist ik daarvan. Maar daar heb ik ook natuurlijk best veel ingevuld, naar aanleiding van de interviews die ze ja. hebben gegeven, eh, heb ik daar personages van bedacht. En nou, voor
0: de uh, duidelijkheid: er gaan twee Joodse mensen in het boek trouwen.
1: Ja, dat is een vriend, beste vriendin van Betty, ja. zij het zien. En dan uh, Harry, die werkt voor de Joodse Raad als boodschappenjongen. En zij worden verliefd op elkaar heel ja, erg. Het
0: uh, zijn jonge ja. mensen,
1: maar ook Viri en uh, ook twee andere kinderen. Ze zijn een klein groepje is betrokken. Bij die smokkelacties. Heel veel ja. andere kinderverzorgsters. Ja, of ze het weten. Ik denk het wel. Maar die zijn niet actief betrokken. Nee. Dat zijn er eigenlijk maar uh, ja, drie, vier. Maar er is eigenlijk bijvoorbeeld ook nog iemand anders. Uh, dat heet zij het, Fanny Phillips. En ik weet niet eens of zij de oorlog heeft overleefd. Van nee. haar weet ik echt niets. En op dat moment moet je heel veel gaan invullen... En heb ik er uiteindelijk voor gekozen om haar toch niet op te voeren. Het is altijd ingewikkeld. Ja, met de had echte...
0: je relatief vergeleken met al je andere boeken... Uh, relatief veel rare dilemma's waar je opeens voor kwam bij dit boek? Dat je dacht van, wat zou ik met dit informatietje doen? Zou ik het erin verwerken?
1: Uh... Nou, wat, wat ik heel moeilijk vond is, is dat je... Uh, ik heb eigenlijk heel weinig bewegingsruimte, zeg maar, als schrijver, in, in creativiteit en zo. Ja. Dus je wil eigenlijk, je wil het zo waarheidsgetrouw uh, mogelijk vertellen. Ja. Eh, om, want, want over dit, dit ligt zo gevoelig en je wil, je wil het verhaal eer aandoen. Tegelijkertijd moet je mensen van vlees en bloed opvoeren. Dus dat ja. zijn mensen met ook zwaktes, ook twijfels, ook impulsieve. humor die misschien niet iedereen begrijpt. Wat zeg je? De
0: humor die misschien niet iedereen begrijpt.
1: Ja, met, en weet je wel, bijvoorbeeld het hele boy meets girl. Want je denkt, ja. het is een hele andere wereld. Iedereen was dag en nacht met de oorlog bezig. Nou, we zitten nu in een pandemie. En oké, okay, ja. het is helemaal niet zo erg. Maar het was dat, dat hele uh, tussen jongeren. Ik heb heel veel kinderen in die leeftijd van ja. Betty toen. Die zijn ook gewoon bezig met uh, verliefdheden. En vindt hij me leuk. Weet je, dat, ja. dat gaat ook gewoon door. Dus uh, ja, dus... De, hoe, da, ik vond, het was niet zozeer een dilemma als wel uh, een hele dunne, uh, een heel dun koord, waarop ik balanceerde. Zo'n gevoel had ik. En daarbij. Er waren zoveel verhalen die ik las. En van ik dacht, oh dat moet er eigenlijk ook nog in. Dus ja. het was ook kiezen in. Er zijn zoveel schijnende uh, heartbreaking uh, verhalen. Die, die, die Mij, ook nog.
0: Nou, ja. wat dat betreft heb jij wel een opbouw in het boek. Van ik vind wel het, het gruwelijkste gebeurt wel op het laatste, de laatste anderhalve. de laatste drie, vier hoofdstukken. Ik wil niet veel verklappen, maar ik vind, dan, dan gebeuren er wel dingen denken: Jezus.
1: Ja, ja, ja. ja en dat heb dat je in begin natuurlijk, natuurlijk niet. Ja.
0: Dus in die zin heb je, ook, lijk, heb je ook een beetje een soort opbouw gedaan, dat daar steeds meer op. zeg je ook, nou ja, dat was ook zoals het ging?
1: Ik denk dat dat zo een beetje was zoals het ging en zoals uh, Betty uh, um, eigenlijk. Weet je, om volwassen te worden in deze tijd, ja. waarbij je eigenlijk het gevoel hebt, nou, als op die leeftijd, nou ja, ik wil meer vrijheid, ik wil eigenlijk los van mijn ouders. Ja. En tegelijkertijd, dus die behoefte heb je om, om vrijer te zijn en, en zelfstandiger. En tegelijkertijd zie je dat jouw basis, je ouders, dat dat je familie, dat één voor één wegvalt.
0: Ja, vermoord wordt. Dat ze al vrij snel wisten in het boek ook. Hè? Ik bedoel, uh, krijg ik de indruk dat ze al vrij snel... Ik bedoel, jij laat het behoorlijk snel voor in het boek komen... dat ze eigenlijk wel weten wat er in
1: Nou, af... dat is niet zo af... heel snel nou, hoor. Nee, ja. ja. En, en het is ook niet zo heel snel de oorlog, nee, hè? Dus niet, ja. al, al in de oorlog. Dus je bent al halverwege in de oorlog. En tegen die tijd... het is eigenlijk nadat een, een, een radio-uitzending is geweest... waar toch mensen wel over spraken. Die meisjes... blijft altijd te vragen, hè. Want... Sommigen zeggen wel... in een ander boek uh, wordt weer beweerd... dat ze het juist niet wisten.
2: Ja.
1: Uh, ik heb daar, dat was bijvoorbeeld een dilemma. Ja. Ik denk... en met ook wat ik van uh, Betty... En, en uit het boek van Esther Goebel... in alles wat ik gelezen heb... denk ik da wel dat ze uh, dat op een gegeven moment wisten. Ja. Ja.
0: Het vond je ook niet veel te weten natuurlijk.
1: Uh, het is heel raar. Het is bijna onvoorstelbaar. Het ja. is zo groot dat je het je bijna... Niet kunt voorstellen. Ik bedoel, ja, dat is het denk ik. En wat jij zegt, ja, het, 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 het is. Het, je gaat er best makkelijk in, ook in haar uh, jeugdigheid en een beetje. Nee,
0: ja, ik bedoel, in het begin vond ik het gewoon eerlijk gezegd. Uh, een, 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 ik bedoel, ik wist natuurlijk waar het over ging, dus ik ging er niet vanuit dat ik de rest van het boek zou lachen. Maar in het begin is trouwens een Amsterdamse volksdame. Die bij een crash gaat werken en in de pijp woont. We allemaal heel erg een voor mensen die daar ook gewoond hebben. Dus de van we ook goed kennen en zo. Ja. En zo zet je het ook wel neer, natuurlijk, met opzet, denk ik.
1: Ja, maar dat was ook de realiteit toen toch nog wel. Ik bedoel, maar ja, al snel wordt hun leefwereld kleiner, bewegingsruimte wordt kleiner, ja. En valt de een naar de ander weg, ja. En, en uh, je zei uh, terecht uh, vermoord zijn. D dat wisten ze toen nog niet. Hè? Nee. Dat wisten ze nog niet. Ik bedoel iedereen werd eerst naar Westerbork gevoerd toen. Dus ja. Dat wat, het lot van je familie had je nog niet gehoord. Nee. De... Ja. Misschien tijd voor ja, muziek? Ja tijd
0: voor muziek ja. Waar gaan we nu naar luisteren?
1: We gaan nu uh, luisteren naar... Een joodse componist, uh, Mendelssohn, die um, Lieder on a Water speelt. Van, uh, ja, eigenlijk, ik laat dat voorbij komen in het boek. Dat speelt de moeder van Betty als ze in bed ligt, waarbij ze weg kan dromen.
0: Uh, en u luistert naar de platenkast van schrijfster, actrice Ellen O'Rijn. we praten eigenlijk dit hele uur over een, uh, de crash. Het boek dat ze in november het levenslicht liet zien. Over dus de crash tegenover uh, de Hollandse Schouwburg aan de Plantage Middelaan Is trouwens nu ook nog een plaquette van te zien, trouwens. Ik geloof het, van die crash. Uh, als je daar gaat wandelen.
1: Nee, nog sterker, er uh, komt het in de. Kweekschool komt het Holocaustmuseum. Museum. Dus oh, dat, ja. uh, volgens mij wordt dat geopend in 2022. En uh, ik heb begrepen dat het gefinancierd wordt voor een groot deel door uh, de Duitse overheid. Ja. Uh, maar daar, ik, er is nu natuurlijk al een Holocaust Museum. En in de, en je kunt de Hollandse Schouwburg bezoeken. En het was, daar was een tijdelijke expositie in de kweekschool. Maar dat wordt nu het uh, museum.
0: Oh ja. Dus... Um...
1: De crash bestaat nog steeds, die oh, zit dan nog op dezelfde plek, toch? maar dat is een ander gebouw. Ja, ja. het is een, best wel een beetje een, maar ik vind niet heel erg mooi gebouw. Nee. Uh, nee. Jaren 70-achtig, Maar het is, schijnt wel heel erg um, op het kind gericht te zijn. Dus bijvoorbeeld een beetje de ramen zijn. De visie zijn...
0: van uh, Pimentaal misschien ook een beetje, of uh,
1: wat zeg je? Een beetje
0: volgens de visie van Pimentel. Ja, misschien
1: wel dat, je, dat, dat het eigenlijk het kind centraal staat tussen uh, dat dat. Uh, en dat vind ik heel erg mooi aan wat Pimentel heeft gedaan. En zij is eigenlijk ook zelf opgevoed uh, door, door eerste feministen.
2: Ja.
1: Uh, dat zijn haar mentoren. Die heb, daar heeft ze bij op school gezeten. En die hebben ook later zijn die is bevriend met hun gebleven. Twee vrouwen. En eigenlijk binnen het domein van de kinderopvang... dat was een beetje het, het vrouwendomein. Hè? Onderwijs, ja. kinderen daar hebben zij behoorlijke, um, ja, daar konden zij als vrouwen eigenlijk um, een behoorlijke ontwikkeling in doormaken, waarbij ze het kind als individu gingen zien en de freubelschool, de um, ja. zogenaamde freubelschool, waarin je kinderen creatief laat zijn en ze hun eigen persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. En eigenlijk is het die hele ontwikkeling die um, Henriette heeft doorgemaakt die haar ook zo sterk heeft gemaakt dat ze haar eigen studentes. De kinderverzorgsters die in opleiding waren bij haar. Uh, Daar eigenlijk zo zelfstandig en zelfbewust en moedig. Snap je? Het is ja, echt... ja.
0: Nee, want ik zat nu, nu ook waar, over haar ik Denk Volgens mij heeft zij wel, jij dus, in Brein. Ook een beetje, even een paar twijfel, dagen gehad. Van, zou ik nou over Pimentel of zou ik over
1: Betty schrijven? Nou, nee. zie ik dat verkeerd. Nee, um, ik heb. Nee, nee, nee. Kijk, Pimentel is... is, is misschien komt hij niet zo... Uh, het komt wel echt aanzienlijk minder voor. Maar ik vond de dilemma's van zo'n jong meisje... Vond ik eigenlijk sterker om dit verhaal mee te vertellen. En ook mee in te gaan als lezer. Ja. Dan uh, dat je het verhaal van een toch 67-jarige vrouw... Die eigenlijk al heel veel had meegemaakt. Want... Want op het moment dat je daarin gaat... dan moet je de hele backstory van haar weer...
2: Even ja, bijpakken.
1: Ja, ja, dus nee, dat, want
0: wat ik nu ook een beetje bedacht... ik bedoel, het heeft allemaal verschillende kanten... en we kunnen onmogelijk in uh, dit, dit uur met muziek erbij... Uh, alle kanten benaderen. Maar ik dacht wel, toen ik ook weer een beetje... over de andere interviews met jou nadacht... en je boek ja. even heel snel zat te scannen... Uh, dacht ik wel van... Uh, het gaat over allerlei mensen die een grote verandering... Ik bedoel, het komt vaker voor in jouw boeken dat er een grote verandering plaatsvindt in mensenleven. leven. Dit is helaas historisch en nogal gruwelijk. Maar op zich... Uh...
1: Nou, ik schrijf de... wel graag over uh, eigenlijk mensen die... Dat kunnen jij of ik zijn. Die ja. gewone mensen die in, door de omstandigheden uh, iets moeten gaan doen. Waardoor ze een ontzettende ontwikkeling doormaken. En buiten... Uh, ...boven zichzelf moeten gaan staan, zeg maar... ...of, of, of uh, zichzelf moeten forceren tot iets. Ja. Uiteindelijk, weet je... ...je wil natuurlijk altijd een boek uh, lezen... ...waarin er een ontwikkeling plaatsvindt... Die, uh, ...waarin een hoofdpersoon een bepaalde... ...loutering noemen ze dat dan... ...of catharsis ja. Uh, doormaakt. Ja, dat is denk ik wat... Uh, ...waar we iets van kunnen leren of zo. Ik weet het niet. Ja, of waar in ieder geval... Iets door diegene kunnen we iets meemaken. En, en, Vind je het
0: trouwens ook leuk om te spelen? Zo'n karakter in films of theater? Of wat dan nou, nou, ik
1: speel eigenlijk niet meer zoveel. Nee, ik, ik, vroeger? vroeger ja, ja, tuurlijk. En theater is dat is wel het mooie van theater is dat je die boog, ja. die speel je ook op één avond. Um, Terwijl bij film en tv zijn het allemaal. Hè, moet je dat heel erg in de gaten houden. Waar ben ik in het verhaal ja. en zo. Dus het is heel mooi om, om dat in één avond te kunnen spelen. En uh, zo'n dramatische boog te maken. Alleen, ja, ik vind het dan weer minder mooi om honderd keer dezelfde voorstelling te spelen. Ja.
0: <laughs> maar ja. Volgens mij ben je al lang geluk geland. Wat dat betreft als schrijster. <laughs> ik, uh, maar nee, ja, ik zag het opeens zien natuurlijk af en toe. Um... Nou, ik dacht wel ook in deze tijd. Ik, ik dacht uh, toen ik het ook las. Uh, al die 500 mensen kwamen. Of al die 500 kinderen. kwamen ook wel weer bij dappere mensen terecht. Want ik zat eromheen. te denken. Stel je voor, iemand vraagt aan mij om een vluchtelingenkind. dat overduidelijk bij ons. in het gezin waar ik woon met mijn twee kinderen. beter zou hebben dan uh, op Lesbos. Ja. Of ik die op zou nemen. En ik, zou nog te, ik merkte dat ik in, ging twijfelen of ik dat zou willen. Maar nou,
1: dat is wel ook een hele moedige vraag. Alleen al om die aan jezelf te stellen. Uh, ik denk dat. Uh dat dat zeker hele moedige mensen waren... die de kinderen opnamen. Want op het moment... het was niet alleen maar... zou je dat willen doen? Nee, het was nee. met gevaar voor eigen leven ook. Op het moment dat het ontdekt werd... kwam je in een strafkamp terecht... en daar was nog niemand van teruggekomen. Dus ja, ik denk uh, dat... kijk heel veel christelijke mensen... die uh, gelovig waren... die geloofden... Uh, dat dit onmenselijke praktijken waren. Uh, die, die waren toch wel bereid... om dit soort kinderen op te nemen. En... Je had natuurlijk ook uh, veel koeriersters. Dus het, dat is ook een heel netwerk. Het, het, ik heb het verhaal van de crash ja. verteld. Maar je had ook de mensen die die kinderen door het land brachten. Ja. Dat waren veelal ook jonge vrouwen, studenten van Utrecht en Amsterdam. Die um, ja, toch ook uit gezinnen kwamen met, uh, met een groot moreel besef. Die ook dachten van nee, dat gaan we doen. Dus daarmee ontstond er ook een netwerk aan toch wel mensen die... Uh, die ...die zich wel bewuster waren... ...van dat het heel erg... Uh, ...veel onrecht werd aangedaan. Uh, ja, maar nee, het is heel je... ingewikkeld... ...want ook... Hè, die, ...je gaat je ook hechten aan een kind... ...en dan ja. moest je dat kind weer weggeven. Ja, dat is
0: natuurlijk ook wat... Uh, je, moet, je, moest, ...je moest niet te veel je hart gebruiken... ...wordt een paar keer gezegd. Althans, je moest niet, uh, je, je moest niet met je hart werken... Wat, ...wat zegt mevrouw Pimentel... ...dat op een gegeven moment ook niet helemaal lukt ...bij één kindje... Je moet, niet, uh, je moet je, je, je niet gevoel. hechten. Ja.
1: ja, je moet je niet hechten. Want dan wordt het veel te moeilijk. Ja. Om uh, een kind... Uh, en, en dat was sowieso voor, voor deze meiden gewoon heel, heel erg lastig. Uh, de, de kinderen die uh, weggesmokkeld werden... Die zij uh, via allerlei methodes... Door ze mee te rennen met de tram... Door ze in handkarren met wasgoed te verstoppen... Zelfs in koffers... En, en, en ze op creatief, die manier naar, ja. naar een punt waar ze dan werden opgehaald uh, te smokkelen. Dat was natuurlijk één ding. Maar zij zagen nooit dat het goed afliep met nee. zo'n kind. Zij zagen alleen maar uh, die kinderen die ze wel naar de trein moesten brengen. Uh, en hoe ja. dat afscheid was. En hoe ze uh, uiteindelijk... Uh, s avonds, die transporten vonden vaak s'avonds laat plaats. Ja. Hoe ze die kinderen wakker moesten maken. en. Nee. Ja. Vreselijk, ja.
0: Nee, want mevrouw uh, Betty, die wilde ook eigenlijk tot de jaren zeventig, wilde ze eigenlijk niet over hebben, geloof ik. En toen pas kreeg ze langs maar door dat ze misschien wel iets goeds had gedaan.
1: Ja, ze kreeg door dat ze iets goeds had gedaan. Uh, sowieso denk ik wel dat ze, maar ze, zij, kijk, waar, waar die kinderverzorgers dus wakker van lagen, wat waren de... De gezichten van de kinderen die ze niet hadden kunnen redden. En niet ja. van hun gedachten waren bij die kinderen. Ja. En niet bij die kinderen die ze hadden kunnen redden. Tot zij op een gegeven moment op een familiefeest. een man tegenkwam. Eigenlijk het was de vader van. Uh, de vriend van haar kleindochter. Oh ja. En uh, ze raakte met hem in gesprek. En hij bleek een van die baby's te zijn. die door de crash gered is. En oh ja. of zij hem letterlijk heeft gered, hè, dat, dat weet, weet je nooit. natuurlijk niet. Maar, uh, en toen zei ze daarna, nu weet ik waarom ik ben blijven leven.
0: Ja, dat is eigenlijk na, weet ik, 30, 40 jaar nadat je het tijd ja. had Ja,
1: nog veel langer, ja. Ja,
0: gek. Want je zei ook, uh, nou ja, er komt er ook een serie van. Nou ja, ja
1: dat, dat, daar Misschien, zijn we nog mee bezig. Ja. daar zijn jullie nog druk ja. mee
0: bezig. Uh, niet, niet één op één met, de, met, de, met dit boek, neem ik aan. Het is dan toch maar meer het verhaal van de Crash neem ik aan. Uh, als uh, het er komt.
1: Nou ja, dat, dat ligt er aan. We zijn nu met een producent aan het praten. En jij hebt dan ook, die willen dan ook, denk ik, eh, dat verhaal van die studentes die de kinderen ja. door het land. Dat is ook heel spannend. Ja, dat is ook ja. En ook de onderduikgezinnen. En waar kwamen die kinderen terecht? En, en, en inderdaad, de meeste kwamen wel op zich goed terecht. Maar er waren ook kinderen die helemaal niet zo goed terecht kwamen. Want onderduikers werden soms ook zeker de grotere kinderen. Die konden... Een schattig klein kindje, ja, die, die hechtte zich ook nog aan je. Maar ja, de dertien, de, veertienjarige de ah, jongens ja. probeerden ja. die maar eens weg te zetten. De
0: broer van... Nou goed, ik moet, nee, ik moet niet veel verklappen. Maar, uh...
1: nou, ja. ja, nee, maar dat klopt. En, nou, en dan en was er soms ook sprake van, van echt wel misbruik. Misbruik in de zin van dat, dat, dat uh, die mensen gebruikt, die jonge kinderen gebruikt werden om... Uh, om op het land heel veel te werken. Ja, of
0: dus zowel uh, gewoon seksueel misbruik als gewoon misbruik van te geven dat je een, een wat uh, handjes erbij hebt, zou ik maar zeggen. Ja, precies. En,
1: en ook. Uh, en, en, ook al was dat niet aan de, aan de hand. Dan nog was de, de trauma's die mensen hebben gekregen doordat ze gewoon. Twee jaar lang in een of andere kruipruimte moesten ja. blijven. Nou, dat is toch ook echt nee, schuwelijk.
0: Ik, ja, ik bedoel, je gaat vanzelf ook fantaseren over hoe zou ik, het, zou ik het doen met mijn ja. kinderen. Maar nogal, we vinden het al heel moeilijk om ze niet naar school te brengen.
1: Ja.
0: Laat staan om ze in één hele kleine ruimte ons te stoppen. Ik wil wat dat betreft alle ontzag voor de mensen die het hebben moeten ondergaan. Um, nee, want je zei ook, het uh, begin van dit gesprek gewoon tussen ons... Uh, ...dat er een hoop dingen zijn die je laat leren. Stel je voor je mag, of misschien ben je het ook van plan... Uh, ...nog een boek schrijven aan de hand van de research die je gedaan hebt voor dit boek. Waar zou dat dan over gaan?
1: Nou, daar heb ik echt wel over nagedacht. En in, in eerste instantie dacht ik van het verhaal van uh, de onderdaak van Betty. Dus ook, dat is ook een heel erg... Uh... Waar
0: dit boek stopt als het ware.
1: Ja, waar dit dus zeg maar deel 2 is heel ja. interessant. Dan, dan is ook het, het, een aantal... Um studentes, waaronder Iets van Dijk, vind ik heel interessant voor een... Uh, zij was een van de meest fanatieke koeriersters, die ja, soms ook in het begin uh, kinderen een soort van tevondeling voor de deur moest leggen bij mensen. Ja. Uh, en dan had je ook een hele moedige uh, en bijzondere vrouw was Hannah van de Voort. En zij was vroedvrouw in Limburg, in Tienhoven. Zij heeft... Honderden gezinnen, nou ik weet niet honderden, maar 150 of zo, uh, honderdduikadressen weten te regelen. Het is ook een heel mooi verhaal.
0: Het zijn eigenlijk honderdduizenden verhalen. Ja, er ja, zijn, er, zijn nog zoveel verhalen. Ja, he, de dus klopt. Dat is voor ja. Op andere misschien ook nog wat te doen. Ja, ja we zijn nu langzaam bij het einde van de uitzending. Ja. Um, Zal ik waar, nog een liedje zeggen? Ja, al? waar gaan we mee eindigen? Uh,
1: als de lichtjes van Amsterdam. Dat ja, gaan we heel snel eindigen. Ja, nee. uh, dit was een, een nummer wat geschreven is, uh, wat eigenlijk best wel omstreden is hoor, omdat... Als de lichtjes op, oh nee, als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Ik heb trouwens een heel mooie versie nog van die... Uh, uh, ik zal eventjes, die kan ik wel eventjes doorsturen. Dat heeft een vriendinnetje van mij gezongen. Zei, Pip Alblas heeft voor mij een medley gemaakt. Uh, en daar zingt ze eerst. Da dat zou ik wel zeggen.
0: hoor. nu het einde van de uitzending, waar gaan we mee eindigen, Ellen
1: Ja, we zijn eigenlijk, ik, ik wil twee korte stukjes laten horen. Eentje is uh, Lili Marleen. En uh, gezongen door Pip Alblas. Zij is een uh, hele jonge uh, zangeres. Uh, niet zo bekend nog, maar ik vind dat ze echt bekendheid verdient. Uh, Lily Marleen was uh, natuurlijk uh, door Marlene Dietrich uh, later vooral heel erg bekend geworden. Maar in die tijd was het best wel gek. Want het was een nummer wat zowel door de geallieerden uh, als door de Duitsers gezongen werd. En het komt ook voor in, in mijn boek. Ja. En daarna wil ik eigenlijk het bevrijdingsliedje... Uh, als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan laten horen. Omstreden uh, nummer, omdat de schrijver, Jacques van Tol, uh, eerst was hij eh, volgens mij een NSB er zelfs. En daarna switchte hij van kant. Dus dat is nogal een ding geweest. Maar het wordt in, in Amsterdam echt wel als het bevrijdingslied gezien. Dat is
0: ook gewoon een goede tekstschrijver, toch? Ja. ja. Niet natuurlijk nadat nou ik je heel hartelijk heb bedankt voor je komst. En aan te kondigen dat over twee weken ik nog geen idee wie op wat gast komt, maar op het huis wel
3: heel interessant. stond Vast. Het asfalt in de stad en bij het lieder zijn de blinden voor het raam avondeten. Dan gaan we kijken naar het sprookje liederschap, zo weer. I'm